0: Fogo, bicho! Why, so serious? Achou errado, Otávio? Dadão, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra!
1: Já chegou o disco voador!
0: Olha o
1: que ele
2: fez! Eu entendi a referência.
1: HiCast um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
2: Olá,
0: pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HiCast. Eu sou Hector Souza e estou aqui com ela, como todos os episódios, Ara Lima.
1: Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam tudo certo com vocês, que estejam em casa ainda. E mais do que tudo, espero que vocês gostem desse episódio.
0: É bom deixar registrado que Yara está um pouquinho gripada, como vocês é, perceberam. Então... Isso,
1: obrigada amigo. Eu, eu ia falar em algum momento. É, eu peço perdão, aí, eu estou passando por um momento de gripe e a minha voz está agora no seu melhor momento. Então, assim, poderia... Tá um pouco pior, sabe? Então, primeiramente eu queria pedir desculpa aqui pela minha voz. Mas é isso. Eu vou tentar falar um pouco menos <risos> nesse episódio. Vou passar aqui a bola pra nossa convidada hoje. Mas é isso. É só, é só gripe, tá, gente? Eu já espirrei algumas vezes e algumas pessoas me olharam torto, mas juro. É só gripe, tá tudo certo. Daqui a pouquinho eu tô boa.
0: E Ara já deu a deixa, então vamos aqui passar a bola pra nossa convidada maravilhosa. Já teve... Presente em um dos episódios aqui do Request, hey mas nunca assim o debate, nunca aqui conversando com a gente. Ana Caroline, se apresenta aí para essa galera, fala aí quem é você, de onde você veio, seus times, o que você quiser.
2: Olá, gente. Yara, espero que você esteja bem, certo? para isso conversa.
1: Obrigada.
2: <risos> Eu sou Ana Caroline, mas você deve me conhecer como Carol lá do NBA das Minas, né? Eu faço parte de um podcast de NBA, que a gente fala sobre basquete, NBA, como já diz o nome, a gente também fala sobre NBB e WNBA, estamos aí na podosfera há mais ou menos três anos, né, com episódios quinzenais, falando sobre a, a liga, a maior liga de basquete do mundo, falando às vezes sobre a LBF, um pouquinho de NBB, né, mas sempre Voltando para o basquete, também tem alguns projetos paralelos que já não são sobre o basquete, né? Eu também faço parte do podcast Pretas na Rede, que é um podcast é, que fala sobre várias coisas. Eu, a gente tem a missão de melanizar o mundo falando sobre várias coisas. E também recentemente eu criei o Afropod, que é um podcast sergipano, né? Aracajuano, com mais duas pessoas, Mavi e Milena, para falar sobre nossas afrovivências. Então vocês podem me encontrar aí nesses podcasts e é um prazerzão estar aqui gravando com um o Highcast né? um dos primeiros podcasts que eu ouvi e que eu amei né? então é um prazerzão estar aqui com o Hector e estar aqui com a Yara
0: emocionada depois de ouvir isso eu me
1: sinto igual
0: <risos> e a Fogprod que foi uma das minhas indicações do episódio passado, você que ouviu que acompanha a gente nas redes já sabe mas fica aí reforçado para você ir lá ouvir como todos os outros trabalhos da Carol mas hoje vamos focar aqui no, no NBA, né já que ela fala tanto lá no NBA das Minas, a gente vai falar um pouco aqui de NBA, de esporte, desse mundo das mulheres no esporte, de algumas coisas meio problemáticas também, porque o gancho que a gente pega já é um, um gancho não muito legal, né que a NBA voltou no início de agosto, para quem acompanha os esportes está sabendo que teve a parada por causa de uma pandemia mundial. Aí voltou no início de agosto e logo na noite de estreia, para quem acompanha a NBA sabe que, por conta do fuso horário, os jogos vão até de madrugada. E aí lá para, eu acho que já era uma da manhã, um comentarista de uma rede televisiva que transmite os jogos aqui no Brasil falou até as mulheres estavam com saudade da NBA e estão aqui acompanhando. O que é uma coisa bastante chata no mínimo, machista para ser correto, dizer que até, usar esse termo, né, até as mulheres, porque as mulheres estão aí sempre acompanhando, a Carol mesmo falou a NBA das Minas está aí há mais ou menos três anos falando de basquete além de outros vários projetos e esse comentarista ainda foi no Twitter foi tentar se desculpar se complicou mais ainda e aí, acho que o ápice foi quando ele disse fiz uma reflexão e não achei machista a minha opinião ou seja, o machista refletiu sobre a opinião machista dele e não se declarou machista.
2: Naquele momento, ele inventou o machismo. Né? Então, ele inventou o machismo naquele momento, naquele tweet. Se você for no dicionário agora, por exemplo, e ver lá machismo, você vai ver um print desse tweet dele.
1: Cara, eu acho sensacional, porque essa, esses primeiros tweets, né, quando alguém fala alguma coisa muito errada e é julgado, ou entre mil aspas aqui, né, cancelado, entre aspas porque cancelamento não existe. Mas enfim, quando alguém é cancelado, aí o primeiro tweet é sempre aquele de, ah, vou refletir, eu, eu errei, e etc. E esse cara, nem isso, nem o, nem o básico, assim, nem o mínimo, que ainda assim ele continuaria errado, mas nem o mínimo ele conseguiu fazer tamanho orgulho.
2: Não, e depois disso ainda teve outra coisa pior, né? Porque ele disse que falou com a namorada dele e a namorada dele achou que ela também ficou surpresa que tinha muitas mulheres, só pior.
0: E aí a gente resolveu trazer aqui para que a gente não fala muito de esporte, mas não é necessariamente sobre esporte em si esse episódio, né? É mais sobre essa visão das mulheres como torcedoras e como produtoras de conteúdo também nesse universo tanto que aqui eu vou só fazer o papel mesmo de jogar a bola e vou deixar para Carol e Yara falarem mais, principalmente Carol que tá nesse universo, mas eu acho que é bom a gente já pegar esse comentário para falar um pouco sobre a construção, né, da mulher nesse meio esportivo, que é sempre essa visão daquela pessoa que não entende, por exemplo, tem muito é aquela piada né de que mulher, quando vai assistir futebol, fica perguntando um monte de coisas, não sabe o que é impedimento. Ainda mais com basquete, que não é um esporte tão popular aqui no Brasil. Então, tem muito essa construção da mulher não entendedora do esporte. né E também é uma coisa que assim é para ditar, vamos dizer, agradar a família tradicional brasileira, que mulher fica na cozinha enquanto homem fica lá na sala assistindo esporte. Então, vocês querem comentar um pouco sobre... Sobre essa imagem?
2: Quando a gente fala de mulheres no esporte, a gente tem que pensar no contexto histórico. Então, o contexto histórico nos diz que nós nunca fomos ensinadas a estar à frente da TV e gostar de esporte, quando a gente gostava, na verdade. Acho que a gente sempre gostou, né? Mas sempre fomos condicionadas a nunca ter acesso àquilo. E daí a gente já leva, por exemplo, na infância, a gente já começa a ver, logo ali na primeira infância, a gente já começa a ver as diferenças, né? A menina, ela vai ganhar uma barba e o rapaz, ele vai ganhar uma bola. Quando, na verdade, a gente queria uma bola para estar tá chutando <risos> e quebrando as coisas, né? E aí, é, você já tem essa diferença de que, tipo, meninas não podem brincar de bola e meninos não podem brincar de boneco. O que, para mim, isso é uma total acho que para todo mundo, que tem um mínimo de consciência, é uma idiotice, assim, sem tamanho. E daí vem toda essa questão histórica de que a mulher, ela foi feita, ela foi criada para ser dona de casa, então, assistir um jogo de futebol, ou assistir qualquer outro esporte, era algo inaceitável, mulheres irem até uma quadra de basquete, meu Deus, você está aqui fazendo o quê? Acesso às, aos estádios também era muito difícil, então, tipo assim, e até mesmo na prática esportiva, isso já era um problema, né? não tinha mulheres muito, eu acho que a primeira vez que um grupo de mulheres elas foram, de fato, para uma Olimpíada foi na década de 20, né? um grupo de mulheres americanas foi a primeira Olimpíada que teve as mulheres disputando nas Olimpíadas, foi na década de 20, então, assim, de lá para cá tem melhorado o acesso ao esporte, mas a cabeça das pessoas ainda elas não conseguem aceitar que nós também pertencemos a esse espaço. As pessoas ainda não conseguem aceitar muito bem uma mulher na quadra jogando, por exemplo. Eles não conseguem aceitar muito bem mulheres, sei lá, no gramado jogando futebol. Eles só conseguem aceitar bem mulher jogando vôlei, porque o vôlei é o jogo de mulher. Né? Aparentemente é isso que acontece no mundo. E nos demais esportes isso não acontece. E aí quando a gente passa para o âmbito de cobertura, um âmbito... Eu não sou jornalista, certo eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu não sou jornalista. Eu apenas gosto de basquete e participo do podcast que fala sobre basquete. E aí, quando vem esse âmbito para de cobertura, se já era difícil para a gente estar na quadra, imagine o quanto é difícil para a gente falar sobre. Porque o tempo todo, a nossa voz ela é posta em xeque. Sempre tem aqueles testezinhos bacanas que, as pessoas, que os homens fazem... Que é, ah, você gosta de futebol? Me diz aí a escalação da seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo de 1735. E você tem que saber o nome completo, a camisa, tudo que os caras estavam vestindo. Porque se você não souber, você não é fã de esporte. aí Você não gosta de futebol. No basquete acontece a mesma coisa. Óbvio que a gente não ouve, tipo, ah, me diz a escalação do Chicago Bulls de 1986, que óbvio que a gente não ouve isso, mas a gente ouve coisas... Nossas opiniões, na verdade, elas são sempre postas à prova. Sempre. Então, um erro que a gente fala, tipo um número que a gente coloca errado, o mundo já caiu em cima da gente para criticar, dizendo que a gente não entende, que a gente está falando bobagem, e que isso e é aquilo outro, quando ignoram que passamos horas, assisti horas assistindo o jogo, horas estudando os jogos, horas tentando entender, sabe, porque a gente estuda... Né, para poder gravar um podcast, a gente estuda para poder comentar no Twitter. E é um trabalho muito cansativo, sabe? Às vezes você olha assim e você se pergunta, meu Deus, será que isso vale mesmo a pena? E aí quando você vê que outras mulheres estão começando a se engajar nisso, aí você vê que vale a pena, mas é aquele vale a pena custoso, sabe? Custou muita coisa, custou muita sanidade mental, custou muito murro em ponta de faca, custou muito em tudo.
1: E é interessante perceber que é uma construção, né? Tudo é uma construção midiática, porque, é, trazendo o viés do jornalismo aqui nesse meio, existem mulheres que fazem a cobertura esportiva, mas é preciso notar o, até onde vai essa cobertura, sabe? Porque, inicialmente, a gente começou a ver as mulheres ocupando o cargo de apresentadora, né? Porque, ainda querendo ou não, ainda é aquela coisa fora de campo. Que nem acontece, né? No... O Globo Esporte, por exemplo, que é uma dupla atualmente, e, e antes da dupla atual também era uma dupla, e etc. Aí depois a gente começa a ver, tô fazendo o meu foco aqui na, na, no grande público, tá? Falando mais de TV, porque quando a gente tá falando de mídia segmentada, é outra coisa é normal que exista um, um espaço um pouco maior para esse tipo de debate, porque é um conteúdo mais selecionado. Mas falando aqui da grande mídia, a gente vê a cobertura do viés feminino ali, mas naquele espaço, ainda que dominado por homem, porque tem um apresentador do lado, não é só a mulher. E aí, quando a gente viu, por exemplo, na cobertura da Copa, que tinham várias mulheres, né, encabeçando o a chamada e falando placar do jogo, o que estava acontecendo fazendo toda aquela cobertura os comentários começaram a, a ficar um pouco mais pesado, teve a situação de assédio daquela jornalista que eu não lembro o nome dela agora mas que desencadeou toda uma conversa sobre esse lugar da mulher novamente dentro do esporte e aí a gente vai pra dentro do campo e segue o espaço das comentaristas, né, que aí já é aquela coisa de, meu Deus, tem essa mulher falando, a narração é estranha são sempre comentários desse tipo, não tem uma coisa específica pra pessoa dizer que ela não gosta, é, que, é só que é estranho, e aí é óbvio que é estranho, porque o estranho é literalmente o que não é comum, né, então se você não torna aquilo comum, se você não dá aquele espaço, aquilo vai ser sempre estranho, e eu imagino que dentro do futebol já é extremamente chato e arrogante, quando você deixa isso para outros esportes, deve piorar um pouco mais, eu acho, porque o futebol ainda é visto como aquele, aquele esporte mais central, né? Pelo menos aqui dentro do Brasil. E aí, quando você não deixa que isso se torne normal, que essas mulheres falando se torne normal, que elas jogando se torne normal, é óbvio que você vai ficar sempre fazendo comentários do nível que foi feito desse, desse comentarista, porque é aquela coisa, a gente aceita porque estão impondo, porque é mimimi, e não sei o que e não sei o que e você nunca deixa aquilo ser normalizado. É, eu acho que é um caminho longo que não precisava ser, porque existem jornalistas incríveis no meio, é, a gente já tem narradoras incríveis, e isso porque o espaço está sendo aberto agora. Então, imagine como não seria se se esses nomes da narração que tem atualmente de homens, né, e em boa parte de homens brancos, se esse espaço fosse um pouco mais é, ocupado por mulheres e, e isso se tornasse uma coisa comum no nosso imaginário. E se a mídia grande não faz isso, não cede, e a gente espera que se torne comum dentro daquele espaço né, da mídia centraliz, de, é, centralizada, da, da mídia alternativa, isso nunca vai, vai realmente chegar para o grande público e vai tornar o caminho ainda mais longo.
0: É, falando da mídia tradicional... Quando eu estava pensando nesse episódio, um montando a pauta, eu estava tentando lembrar aqui quando eu tinha ouvido mulheres. Porque, assim, como Iara falou, é, a gente sempre viu mulheres como apresentadoras. No Gol Esporte, por exemplo, sempre tem uma imagem de mulheres apresentando Gol Esporte. Mas, por exemplo, em transmissão de jogos, eu pouco me lembro. É como a Carol falou: tem o vôlei, que foi posto como um esporte de mulher aqui no Brasil, que aí sempre tinha comentaristas, mulheres, só que eram sempre ex-atletas. E eu lembro da ginástica também, que é outro esporte posto como esporte de mulher. E também sempre ex-atleta, nunca é uma jornalista lá falando, é sempre ex-atletas. Aí recentemente tem no futebol as repórteres de campo, que não são nem comentaristas nem narradoras ainda nesse ponto, eram um repórter de campo que faziam entrevista com jogadores lá no campo e tudo mais. E agora que a gente tá vendo essa onda, que ainda bem que tá tendo essa onda, de mulheres narrando jogos, é, ainda tá bem tímido, vamos dizer assim, mas já tem casos grandes, por exemplo, a final da Copa do Nordeste foi narrada por uma mulher. Então, tá sendo um crescimento legal. E eu lembrei da, do caso da Doris Burke, lá nos Estados Unidos, que assim é uma das repórteres e comentaristas mais maiores, sabe, do, do basquete lá, e basquete é um dos três maiores esportes dos Estados Unidos, né, e assim, para mim é um dos primeiros nomes, quando vem jornalismo, basquete, um dos primeiros nomes que me vem é da Doris, sabe, então tem isso também, sabe, aqui no Brasil sempre foi muito imposto, mulheres comentando apenas esportes que eram postos para mulheres, sabe, e, e isso nas mídias tradicionais. Sim,
2: mas isso isso é totalmente real, até no basquete mesmo, quando você vê o comentário de, das mulheres, se tratam de comentários de jogadoras né, jornalistas. Hoje eu posso citar, por exemplo, a Alana, a Alana Ambrosio, da ESPN, que tá fazendo um trabalho incrível comentando jogos no NBA League Pass. Então, tipo, ela está comentando jogos. Foi coisa assim, na hora que ela falou pra gente que ia fazer isso, eu fiquei, caramba, velho, que foda. Ela saiu do âmbito programa pra ir pra um âmbito maior, sabe? Tipo... Ela está comentando jogos. Ela não está apenas fazendo entrevista, ela está comentando jogos também. E aí, uma outra coisa também que me incomodava bastante era você ver sempre jogos femininos sendo narrados por, por homens. Né? Porque, tipo, os comentários que eles fazem, muitos deles, eu vi muitos comentários que eles fazem, é, nunca são relacionados à atleta em si, ao seu potencial como atleta. Né? Muitos já vão direcionados à beleza, muitos já. Ele sempre narram aquele ar de espanto. Nossa, ela consegue fazer isso, sabe? Como se a gente não conseguisse. E eu digo isso, assim, por experiência própria. Eu joguei basquete por muito tempo na minha vida, desde a minha adolescência. E eu lembro que, há uns três anos, um pessoal me chamou para jogar ali embaixo da ponte do bairro industrial. E eu fui, né? Eu fiz, ah, vou lá. Não tô fazendo nada em casa, eu vou lá. E daí eu fui jogar, tipo, fiz meu jogo, aquilo que eu treinei durante, tipo... Mais de 15 anos da minha vida... Para poder chegar na quadra... E eu vi a pessoa olhando na minha cara e dizer... Nossa, você realmente sabe jogar basquete, né? E aí eu fiquei... Cara, então... né Eu treino basquete desde quando eu tenho 14 anos... Seria meio estranho... Se eu não soubesse jogar uma coisa que eu treino... Que eu treinava quase que diariamente... Você não faz esse tipo de pergunta... Por exemplo, a um homem... Quando ele chega na quadra e vai jogar basquete... Mesmo que o cara não saiba jogar nada... Você vai virar para ele e vai dizer... Nossa... Você sabe realmente jogar basquete. Você não vai jogar isso, dizer isso para um cara, sabe? Mas para a gente, você vai fazer. E a mesma coisa acontece nas rodas de conversa quando você vai falar sobre basquete. E aí as pessoas veem que você tem um entendimento, elas têm aquele choque. Elas, ficam aquele, elas têm aquele choque elas ficam... Cara, como assim você entende de basquete? Como assim você sabe quem é, sei lá, Michael Jordan? Como assim você sabe quem foi Bill Russell? Cara... Eu acompanho basquete, eu vejo notícias, eu falo sobre basquete com meus amigos, eu jogo basquete, por que eu, eu não teria essas informações? E aí você vê que, é como a Yara falou, a construção do machismo, como ele funciona, como ele está nas entrelinhas, sabe? Porque para eles é uma pergunta boba. Mas se você chegar para eles e perguntar assim, você perguntaria isso para um cara? Porque assim, eu já vi rapazes, eu já vi homens com opiniões sobre basquete embasadas. Em informações vindas da minha cabeça, para não ter que dizer de onde eles tiram o embasamento. Eu não sei qual que é a política de palavrão aqui de vocês, então a gente se comporta. Todo mundo entendeu, cara. Todo mundo entendeu de onde eles tiram. Então, ótimo. Que bom. Então, assim, tira o embasamento da cabeça, né? Tipo, fonte, minha cabeça. E eles acham que são melhores do que, por exemplo, a Alana. Você está a Alana porque a Alana é a que está em referência aqui no Brasil quando se trata de basquete e quando se trata de comentário. E eles se acham que são melhores do que a Alana porque eles têm um conhecimento pífio enquanto a Alana estuda, trabalha e mexe com isso, sabe? Eles acham que são melhores. Por que eles acham que são melhores? Eles não acham que são melhores porque eles têm mais conhecimento. Eles acham que são melhores porque eles são homens. E homem sempre vai saber
0: de basquete. De qualquer esporte. Você falou aí, Carol, eu lembrei. Eu acho que foi do All Star Game de 2018, se eu não me engano. Que aí foi a Alana. E aí a emissora chamou também um youtuber, homem, que fala sobre basquete. E ele é desses caras que tiram as opiniões daquele lugar. E tudo que ela falava, tipo... Tudo que ela falava, comentando o jogo, fazia super sentido, sabe? Quando você fala... é uma análise perfeita do jogo. Você vê, é, pronto, foi isso? Não tem como falar melhor? Ela falava. E aí, quando ele falava, era sempre... Falava alguma merda e falava com... Depreciando o que ela disse, entendeu? Como se a opinião dela falasse... É, valesse menos. Ou se não impressionar... Como você falou, impressionado, porque ela sabe... Então, não é só nas rodas de conversa, né? A gente vê isso até nas grandes emissoras também.
2: Sim, eu lembro desse caso e foi daí que a gente conheceu a Alana, né? Foi a partir daí que o NBA das Minas conheceu a Alana. Todo mundo no Twitter ficou muito, assim, chateado. A gente já sabia quem era a Alana. Quem era a Alana. Inclusive, alguns homens falaram sobre isso, falaram sobre essa posição dele. Porque alguns têm consciência. E só para deixar claro, quando a gente fala todos os homens... E se você se doer é porque você precisa se reavaliar, certo? Se você não se doeu, então, beleza, a vida é que segue. Fechado esse parênteses, tem muitos, muitos deles disseram assim, disseram, velho, o cara tá, sei lá, como se ele estivesse depreciando o que a Amanda, a Alana, estava falando, sabe? E em um determinado, em determinado momento, ele virou para ela e fez bem assim: como é que você sabe tudo isso sobre basquete? E eu fiquei, gente, peraí, a Alana trabalha com isso, ela trabalha numa empresa, numa emissora de esportes, ela estudou pra isso, o pai dela ensinou a ela, não faz sentido, sabe? Não é o tipo de pergunta que eu viro, por exemplo, para Hector e digo, Hector, de onde é que você sabe tudo isso de, de basquete Eu não faço essa pergunta para Hector, sabe? Mas... Nós, mulheres, sempre temos que responder essa pergunta de alguma forma. Então, simplesmente olhar e mandar eles tomarem na cabeça deles, né? É a coisa mais inteligente a se fazer nesse momento.
1: E tem aquela a outra fase, né? Depois do choque, de você entende que é o famoso ah, mas é só modinha. Porque você não pode torcer pro time famoso ou gostar de um jogador que todo mundo gosta, porque aí, na real, você não gosta do jogador ou do time e você só tá seguindo a onda, porque aquele time é o que tá em destaque agora.
0: Eu já presenciei de uma menina falar que gosta de basquete. E aí um cara pergunta pra ela, tá, então me fala um jogador sem ser o LeBron James. Eu fiquei, tipo, eu, eu não tive reação, pô, na hora, sabe?
1: <risos> aí ah, depois disso, tem duas, duas coisas que vão acontecer. A primeira é, se você der uma resposta que é o que ele quer, né? Se algum jogador e etc., ele vai dar em cima de você. E a segunda é, você vai mandar ele te catar tá, e ele vai te chamar de feminista ou alguma coisa <risos> Sim é o, é o segundo passo, é o segundo passo, e o, o terceiro, o, o
2: terceiro passo é a pergunta que não quer calar, né, se você é uma pessoa que vai para quadra, por exemplo, como eu, o Hector sabe que eu assisto muito o basquete local, porque eu tenho amigos que jogam basquete, meus amigos estão lá, vou assistir meus amigos, e às vezes eu vou porque eu gosto mesmo de ver, né, e aí vem a pergunta assim, né? Que todo mundo faz. Mas você tá indo para quadra por causa de quem? Quem é que você tá namorando? Aí eu fico, gente, isso aqui é um novo Tinder? Porque assim, eu não sabia que o Tinder era uma quadra de basquete. Porque assim, né? Se eu quisesse me envolver com alguém, eu estaria no Tinder. Como eu estou aqui sentada, gritando, xingando a mãe do juiz. Que não tem nada a ver com a história. Mas no calor da, da coisa, a gente xinga todo mundo. Eu estou aqui com o meu estômago doendo, passando mal no final de um jogo, porque eu estou aqui porque eu namoro com alguém, mas não, nunca por causa do jogo. A gente nunca faz as coisas por causa do jogo. A gente sempre faz porque a gente quer chamar a atenção de alguém. Somos sempre essas pessoas.
1: Ai, Deus, até gostar de uma coisa tem que depender da aprovação dos outros. Deus pensa, né?
0: agora eu quero trazer o papo um pouco mais para o universo mesmo seu, Carol, que é dessa cobertura mais independente, mais alternativa, para assim dizer, que é, sabe, o podcast, o Twitter, as demais redes sociais, que é onde fica o NBA das minas. O primeiro que eu lembro assim, principalmente podcast, foi no âmbito do futebol, que foi as libradoras, mas o o de basquete que eu realmente conheci por algum tempo era a, o podcast de basquete que eu mais ouvia, que era o NBA das Minas E agora tem surgido outros aí também de basquete, que são mulheres, principalmente para falar sobre o basquete feminino, tanto aqui no Brasil como a WNBA. Então é uma onda que vem se aumentando. Eu acho que tanto as vibradoras como o NBA das Minas é bem referência é, nisso. Então eu queria que você falasse um pouco também desse universo da mulheres... Participando de um grupo que é só de mulheres para comentar sobre esportes, só que na mídia independente. Cara,
2: é como eu falei no início, sabe? No início foi muito difícil. Quando eu comecei a cobrir basquete, eu cobria em um outro perfil chamado Girls NBA BR. Nós surgimos logo depois do NBA das Minas. Na verdade, a menina que criou, ela se inspirou no NBA das Minas. Só que o NBA das Minas não usava muito Twitter, elas trabalhavam mais com podcast. Mas aí, não satisfeitos com isso, muita gente tentou colocar a gente uma contra a outra. Tentaram fazer isso, sim, na, lá na, no Twitter, na Twitchfera, no NBA TT, como a gente chama, né? Tentaram fazer muito disso, porque tem sempre aquela coisa, né? É a história do negro único e da mulher única. Então, tipo, não pode ter mais de um negro nesse local porque senão vai virar segregação. Vocês sabem de onde eles tiram essa informação. E também não pode ter mais de uma mulher cobrindo basquete, porque senão vai virar uma atividade feminista. Também vocês sabem de onde eles tiram essa informação. Quando eu fui para o NBA das Minas, o perfil fechou, né? O que eu fazia parte, aí eu fui para o NBA das Minas. E aí eu vi o quanto foi difícil que a gente começou a mexer mais no Twitter e tal. E, por sorte, a gente teve uma recepção muito boa. A gente sempre teve uma recepção muito boa, muito boa. Mas vira e mexe tem sempre aqueles que falam alguma coisa. Primeiro porque nós não somos um tipo de perfil que se cala. Se a gente não falar no perfil do podcast, a gente vai falar no nosso pessoal. Nós não nos calamos. Quando aconteceu essa questão, por exemplo, do, do comentarista, todo mundo se pronunciou. Todos nós nos pronunciamos. A gente pode não ter falado no perfil, mas cada uma no seu lá se pronunciou. Mesmo quando acontece esses casos, tem vezes assim que a gente se pronuncia no perfil mesmo, porque é necessário. E foi como eu falei para as como eu já falei uma vez no podcast, no penúltimo podcast que a gente lançou sobre a WNBA, que eu falei, eu disse: olha, a gente está aqui, quatro mulheres, em um podcast falando sobre basquete, é um ato político. Porque nós estarmos ocupando esse espaço é um ato político. Porque as pessoas não conseguem enxergar isso, as pessoas não, con não conseguem nos enxergar com potencial, pessoas assim, com potencial para falar de basquete com propriedade, porque somos mulheres e para eles isso já diz tudo, né? Isso já diminuiu o nosso trabalho em 70%. Então, assim, a gente sempre teve muito cuidado nas coisas que a gente postava, Sempre tivemos muito cuidado mesmo, assim. Hector que acompanha mais o NBA TT, eu não sei se ela acompanha, mas eu acho que se ela vê esportes, isso deve acontecer também, no esporte que ela acompanha, você vê caras fazendo um trabalho medíocre e, tipo, sem ter o tato, sabe, de pesquisar e lançam informação qualquer. E a gente tem todo um, um trabalho sabe, de ver, gente, isso aqui tá bom, isso aqui vai ficar de boas, vai ofender alguém, a gente tem todo esse trabalho, sabe, para poder postar, e como eu sempre digo, o NBA das minas vai além do basquete, porque a gente vê o basquete como um, um divisor de águas na vida das pessoas, então a gente fala sobre basquete, mas a gente também fala de, co de coisas sociais também, porque a gente entende que o basquete e o social andam juntos, então a gente sempre tá levantando alguma bandeira, a gente está sempre levantando as bandeiras lá no perfil. Então, quando a gente levanta e resolve levantar essas bandeiras, aí é onde a magia acontece. Porque sai gente do inferno para nos xingar. Não porque vocês são perfis de basquete e não deveria falar sobre isso. Não é que não sei o quê. E fica, gente, espera aí. Que basquete é esse que vocês estão vendo? Sabe? Não é o mesmo que a gente está vendo, não. A última que aconteceu recentemente foi um painel que nós, nós participamos lá do blog do Souza, e aí a gente estava falando sobre a WNBA, alguma coisa assim no perfil, e aí veio um rapaz e simplesmente disse assim, nossa, vocês são um perfil de NBA ou de WNBA? Aí eu disse assim, mas a gente cobre basquetes, assim, mas se vocês querem cobrir basquete feminino, que colocasse, colocasse também WNBA, vocês não podem co Como se dissesse assim, vocês não podem cobrir a WNBA porque o perfil é sobre a NBA. E daí, quando eu li o tweet, eu fiquei... Sabe quando você fica simplesmente parada durante cinco minutos tentando assimilar o que está acontecendo? Eu fiquei desse jeito quando eu li o tweet. Eu falei, gente, eu não acredito, nós estamos em 2020 e a gente não pode cobrir basquete feminino porque o perfil é direcionado à NBA e só a NBA importa. Então, isso diz muita coisa, sabe? Isso diz muita coisa sobre o público das pessoas que assistem
0: a NBA. Eu e a Carol estavam conversando em off, né, que tanto esse comentarista que fez esse comentário e outros comentaristas da emissora também já falaram várias vezes em transmissões ao vivo sobre a NBA das Minas. E eu lembro que até a Sabrina, que é uma das integrantes, eu acho que é a criadora da NBA das Minas, né, ela já foi convidada também para uma mesa nessa emissora. Né, teve uma parada assim. É, são coisas que chegam a níveis super sem noção, sabe?
2: Não tem, não tem sentido nenhum, nenhum. Não, não tem sentido. E eu lembro, que, agora que eu lembrei, que quando eu cobria lá no outro perfil, eu ouvi um comentarista, e era, você vai rir nessa agora. Ele simplesmente disse assim, o triplo duplo de uma mulher é deixar o café da manhã, o almoço e a janta do marido pronto ele disse isso em rede nacional <risos> mentira jogo de basquete. cara, <risos> eu tava ouvindo o jogo e na hora que eu ouvi eu digo, não, peraí eu não ouvi isso, e daí quando eu falei aí tipo, no basquete você pode conversar com os caras usando a hashtag e aí eu fui lá e coloquei e aí pô, essa ideia aí de que o triplo duplo da mulher é esse aí o triplo duplo da mulher é outro, viu? presta atenção aí nas coisas que você tá falando é, e aí, quando o pessoal viu o meu tweet, aí veio todo mundo dizendo, cara, ele, ele, ele falou mesmo, eu achei que eu tinha ouvido algo errado, mas ele falou mesmo, eu fiz, não, gente, ele falou. E ele leu o meu tweet, assim, em, em, rede, em rede, né? Ele disse, não, mas o que eu quis dizer não foi machista. Bingo. Eu queria pedir desculpas. Bingo. Aí vem o bingo das desculpas. Né? É porque eu tenho uma mulher e uma filha, como eu vou ser baixista. Um Exato, como é que você é baixista? Um e aí eu fiz, mano, como é que você diz isso, sabe? Tipo, você tá vendo milhares de mulheres ali interagindo, e você tem a cara de pau a pachorra de dizer que o triplo duplo da mulher é café da manhã, o almoço e o jantar do seu marido pronto. Está bom então tá ah, bom, se depender de mim,
1: já sabe o que vai acontecer com esse marido, né? Eu acho legal é a naturalidade que a pessoa fala, assim. Porque ela não pode nem se desculpar, né? De dizer que ela, ela quis dizer errado. Mas foi uma maneira tão simples de falar, sabe? Foi tão natural. E, e isso é o que acontece quando a gente tá falando que a gente pensa. Literalmente, colocou pra fora só um pensamento dele. E aí, depois que viu o que tava acontecendo, é que recuou. E eu acho isso, isso engraçado, porque é um dos efeitos da da cultura do cancelamento, tô botando aspas de novo, porque novamente essa cultura não existe, que é o de da galera ter medo do que pode acontecer com as falas dela, né? Não é que ela tá se sentindo mal pelo que ela disse, ou ela se sentiu mal por expressar aquele pensamento, ou de fato ela quer evoluir. Ela só não quer é, ser demitida, ou que aquilo tenha uma repercussão maior do que ela espera, e aconteça alguma coisa negativa. Então ela só disse que não foi exatamente isso. Só o falar já deixa, deu aquela normalizada, né? Eu imagino que muita, muitos caras que estavam assistindo deram uma risadinha, que zoaram alguma mulher que estava assistindo do lado e etc, porque só só deu o comentarista só deu mais uma base para que aquilo fosse falado, para que esse tipo de piadinha seja normalizada. E assim, é um passo para frente e três passos para trás. Exato.
2: Eu participei de um podcast e aí uma pessoa chegou e fez bem assim ah não, é porque ele foi infeliz no comentário dele e eu já vi que muita gente fala isso sabe? quando algum comentarista fala algo relacionado à mulher que a gente sabe que é ofensivo fala alguma coisa racista homofóbica, a primeira coisa que as pessoas dizem é, foi um comentário infeliz, eu odeio esse termo, eu odeio esse termo porque assim, comentário infeliz é você dizer que água com gás é bom isso é um comentário infeliz um comentário infeliz é você dizer que Coca-Cola é ruim. Isso é um comentário infeliz. Você está sendo muito infeliz nesse comentário, sabe? Dizendo que Coca-Cola é ruim. Mas chegar uma pessoa que expressa a sua opinião dizendo de uma forma ofensiva para um grupo, direcionando essa opinião de forma ofensiva para um outro grupo, não é um comentário infeliz. É exatamente isso que você falou, Yara. É o que ele pensa. É o que ele pensa. E o que ele pensa não é um comentário infeliz. É o que ele acredita. A gente entende que é uma construção, é. Mas é aquilo. Se você vai falar é porque você acredita naquilo. Então não venha com essa tipo foi um comentário infeliz. Se fosse um comentário infeliz você pensaria três vezes antes de fazer. E nem faria. Pensaria que na primeira vez você já deixaria do lado, sabe? Você já não faria.
1: Agora eu vou fugir um pouco da área do esporte e vou trazer uma vivência um pouco mais pessoal. Porque, respondendo a pergunta da Carol, eu não costumo acompanhar esporte. Vez ou outra eu dou uma lida no resultado dos times que eu tenho algum apreço. Mas por causa da família ou porque eu já tive é, mais, dei mais atenção antes, hoje em dia não não é tanto, é, e acompanho algumas coisas na timeline, né, dia de basquete eu acho que 90% da minha timeline assiste pelo que eu pude perceber, e aí algumas coisas eu sei, mas pelo que o pessoal fala, mas não é uma coisa que eu costumo acompanhar, então assim, a minha vivência dentro disso é relacionado às coisas que eu já fiz, né? Por exemplo, eu, eu acho que eu já mencionei aqui que eu escrevi para um site de cultura pop por bastante tempo. Antes de entrar no curso de jornalismo, eu já escrevia em sites, eu, eu passei por três sites ao longo do, da faculdade, etc., e sempre falando sobre cultura pop. E, e quando eu escrevia ou eu falava sobre quadrinhos, era um inferno. Porque, assim, é, a gente já sabe, né? Já é um senso comum que, que os fãs de, 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 desses nerds, né? A gente falou nerd pra mim já é ofensa. Esse nerd aí, essa galera, eles já, já têm o costume de serem tóxicos de fato. Então, quando eu escrevia né sobre quadrinhos, eu recebia críticas de pessoas que não tinham lido o texto. Era só porque era uma mulher falando, sabe? E, então, assim... Quando eu escrevia, isso foi o que eu pude perceber Quando eu escrevia sobre os quadrinhos da Mulher Maravilha Quando estava sendo lançado aqui no Brasil Que era a coleção Lendas do Universo DC si, pelo Jorge Pérez Eu acompanhei o lançamento todo, são quatro edições Cada edição eu escrevi um texto Eu não tinha problema nenhum, eu achava incrível eu não tinha pessoas que, que liam os textos que comentavam lá é, negativo Os comentários não iam para o site, né? A gente gerenciava e aí era onde eu via as desgraças eram sempre comentários muito mais tranquilos, muito mais ok, falavam sobre o quadrinho, falavam uma pessoa ou outra falava sobre o texto, concordava ou discordava do texto. Quando eu, eu comecei a escrever sobre quadrinhos de... Quando eu estava falando sobre algum quadrinho específico de, de herói que tinha saído e eu criticava alguma coisa... Era uma desgraça, porque eram comentários do tipo que eu não sabia... Que eu não tinha nem lido... Que eu tinha que provar que eu li... Porque eu não tinha entendido direito... E etc... Eu não podia fazer um comentário negativo... Eu não podia falar absolutamente nada... Que fugisse do... Não, não é nem da visão do que o quadrinho fala... Mas do que eles achavam que eu tinha que estar tá falando... Enfim, é só pra dizer que... Esse tipo de comportamento ele acontece em qualquer lugar onde tem uma mulher falando sobre uma coisa que predominantemente era de acesso aos homens, sendo que isso só era de acesso aos homens porque sempre foi produzido para eles. Os quadrinhos têm uma história muito grande aí de sexualização de mulheres, de colocar é, heroínas com trajes ridículos e completamente inviáveis para batalha e etc. E aí eu criticar esse tipo de coisa, eu criticar essas artes eu criticar artistas que é, em tese dever, deveriam ser idolatrados porque a gente tem, sei lá, um milhão de anos, e eu não idolatrava só provava que eu não conhecia e enfim, eu tenho um, <risos> infelizmente um, uma pilha de histórias pra contar sobre isso, e aí eu fui perdendo o interesse em falar sobre hoje em dia, é raro até eu fazer post no Instagram em histórias mesmo, quando eu tô lendo alguma coisa, quando não chega, eu leio e às vezes eu escrevo alguma coisa deixa aqui em rascunho pra um dia eu queira publicar em algum outro site ou nem isso, porque também o nível de, de paciência é que eu não tenho mais porque é uma coisa que acabou me prejudicando, né? Porque hoje em dia eu não tenho paciência... Mas eu não tenho paciência porque eu fui condicionada a isso. E era uma coisa que eu gostava. Então tem séries que eu gosto... Séries de histórias que eu gosto... Que eu sei que se eu fosse falar o que eu tinha pra falar... Não ia ser nada bem recebido por um público aí muito chato. E que hoje eu, eu fico pensando assim, se eu quero falar ou não. E acabei enveredando para escrever outras coisas de outras áreas. Isso que a Yara falou é muito real,
2: sabe? Tipo, de você desanimar de fazer alguma coisa que você gosta. Porque você tem sua capacidade posta à prova o tempo todo, sabe? Porque, como ela bem falou, é um meio que, teoricamente, as pessoas dizem que não nos pertencem. Mas eles sempre nos pertenceram. Sabe? Era para a gente estar tá lá também, sabe? era para a gente estar tá lá é, falando sobre, sobre esporte, era para a gente estar tá falando sobre quadrinho. Eu faço parte também de um grupo aqui da cidade chamado PG das Minas, que é um projeto, um coletivo, na verdade um coletivo feminino que trabalha com a difusão dos board games e RPG entre as mulheres. E o grupo surgiu justamente porque tinha um grupo misto e a gente não conseguia se sentir bem jogando com esse grupo misto, sabe? Porque, assim, o tempo todo o seu conhecimento é posto à prova. O tempo todo você não é boa o suficiente para estar ali. Só porque você é mulher, sabe? E aí, na minha cabeça, funciona assim. Enquanto os homens, em qualquer esfera... Que seja nos quadrinhos, seja no esporte, seja nos board games, enquanto eles não começarem a conversar sobre isso, enquanto eles não começarem a inserir, essas conversas sobre essa representatividade feminina, sobre as problemáticas de ser uma mulher trabalhando com esportes, elas sempre vão vir à tona. Porque isso é um problema deles, sabe? Que foram eles que criaram. A gente sofre. Eles que criaram, eles precisam resolver isso, sabe? Porque, assim, o que, que acontece? Quando a gente fala a gente diz assim, vamos fazer um grupo só de mulheres para falar sobre basquete. Ah, mas essa atitude é muito feminista. Essa atitude é muito feminista porque vocês simplesmente fazem questão de excluir a gente do grupo de vocês. Então assim, vocês precisam conversar sobre isso. Vocês precisam conversar sobre por que, que no seu grupo de homens não tem mulheres falando sobre basquete. Ou se, você, se a sua namorada chega para você e diz assim, ah, eu quero começar a ver basquete, você já... Porta o mal pela raiz, entre aspas, dizendo, ah, você não vai entender porque você já acha que, a, que ela não tem capacidade de entender o jogo. Então, assim, são pequenas coisas, pequenas atitudes que vocês podem fazer dentro desses ambientes para facilitar as coisas para a gente. Mas aí o que, que vocês fazem? Pioram tudo. Fazem com que tudo se torne desagradável.
0: É, eu reflito muito nisso que Carol falou, porque, por exemplo, está tendo muitas discussões sobre masculinidade tóxica, o que é ótimo. É maravilhoso você ter discussões sobre masculinidade tóxica, mas dentro dessas discussões é importante também ver como essa masculinidade tóxica atinge as mulheres, sabe? Fazer discussões sobre o machismo, porque, como o Carol falou, o machismo não é problema das mulheres, é problema de nós, homens, porque somos nós que perpetuamos isso. É igual que a gente fala que o racismo não é um problema dos pretos, é um problema dos brancos, porque eles que perpetuam isso. Então, os problemas nunca é de quem está sendo alvo, sabe? É sempre de quem está perpetuando isso, entendam isso. Então eu aqui como homem me coloco nessa reflexão e concordo com tudo que o Carol falou, aceito, na verdade, tudo que o Carol falou. Faço o convite aqui também a nossos ouvintes homens a refletirem sobre isso, é, repensarem sua, é, suas atitudes, pensarem também, por exemplo, estar tá criando um grupo, como a Carol falou, tem um grupo de discussão de basquete, de futebol, seja do que for, você olha assim... Só tem homem. Mas por que só tem homem aqui, entendeu? Então, sempre fazer essa reflexão também. Aceitar também os comentários de, de mulheres. Não colocar à prova esses comentários. É aceitar aquilo. Por exemplo, se eu for conversar sobre basquete com Carol, o Carol me dá uma aula, velho. Porque o que eu sei de basquete perto dela é nada, sabe? Eu começo, eu comecei a acompanhar basquete há pouco tempo. Carol, como ela falou, tá aí desde a adolescência jogando basquete. Então, é isso. Nós, homens, temos muito que aprender com as mulheres, seja em qual âmbito que for.
1: É, eu queria falar aqui que tem uma outra coisa importante de, de ser mencionada tipo, é importante você refletir mas é importante você ir além porque senão vira a mesma coisa que aconteceu com a questão do racismo estrutural. As pessoas pegam aquilo como reflexo e aí, usam como desculpa, porque eu não, não posso falar sobre racismo com os meus amigos brancos, porque eu não tenho lugar de fala. Porque é isso que está acontecendo, na verdade, é um viés do racismo estrutural. Porque isso está acontecendo, porque a gente vive numa sociedade é, de uma masculinidade tóxica. É importante a gente entender e, e falar sobre, mas. Tem que ter ações, porque se você só fala, você queria desculpas, entendeu? Porque é a mesma coisa, você tem que falar com seus amigos brancos sobre isso Você, você tem que falar com seus amigos sobre a presença das mulheres Você tem que rebater aqueles comentários que você acha que, que tipo, ah, é engraçadinho É errado, mas assim, eu não vou puxar a orelha deles Tem que puxar, sabe? Porque senão você só queria desculpas e a gente não precisa só de desculpas, porque desculpa é o que tudo que os comentaristas querem dar, exceto alguns, né? Que nem isso se deram ao trabalho. Mas a gente precisa que, que isso vá além e que o que tem que normalizar é o, essas ações. E não normalizar aquela ideia de ah, mas isso acontece por isso. Sim, isso acontece por isso. Mas e agora vamos lá, vamos resolver, vamos ver como é que a gente faz para que isso não aconteça. Porque senão daqui a pouco tudo vira é um motivo e, e nada deixa de ter é, de, de ser de fato uma ação, vira tudo razão de alguma coisa e ninguém nunca vai buscar é, se resolver porque ah, é, eu não posso fazer é, não posso resolver sozinho porque é culpa da masculinidade tóxica da sociedade que a gente vive, sabe? Não é exatamente assim, você pode cuidar de você mesmo e passar isso para os seus amigos, porque... Passar para o seu grupinho de amigos é uma coisa importante. Porque eles também, quando aprenderem, vão passar. E assim sucessivamente. Porque é um problema de todo mundo, né? Você não pode querer que as pessoas falem e não façam mais nada além de falar. A gente tem que fazer alguma coisa. E, na real, a gente, né? enquanto mulher, precisa que vocês, enquanto homens, façam alguma coisa. E não só fiquem buscando desculpas.
2: Eu só tenho a concordar com a Yara sabe, sobre isso, porque o que ela falou é bem verdade, sabe, se não ficar caindo naquela falácia, ai, desculpa por ser homem, tá, você tá pedindo desculpa por ser homem, mas quais são as suas ações efetivas que fazem com que essa desculpa seja válida, porque desculpa sem assim, ações, elas não existem, elas ficam ali ao léu, o vento leva, sabe, você vai errar de novo, e aí a gente cai muito naquela, né, tem os caras que ficam, ah, mas eu a super apoio as mulheres no esporte e tal, mas aí ri do amiguinho que faz a piadinha do tipo, Ben Simmons jogando nos playoffs, parece uma mulher, parece uma mulherzinha. Aí você acha que Ri nessa piada. E por que, que essa piada ela é tão problemática? Porque você está simplesmente dizendo que uma mulher não é capaz de jogar bem. E se você parar para a BF ou WNBA, seu comentário ele vai assim, cair por terra sabe? Então, é muito mais, como a Yara bem colocou, é muito mais do que simplesmente desculpas, é muito mais do que simplesmente dizer assim, ah, eu sou um cara pró-feminista, uhu ótimo para você, mas o que é que você tá fazendo em prol disso? O que, quais são as suas ações efetivas para isso? E eu acho que é esse o, o que a, o que você tem que colocar em mente, sabe?
0: Cara, diz aí o que você indica para os nossos ouvintes essa semana.
1: Essa semana eu vou fazer uma indicação que eu queria fazer há muito tempo aqui, mas antes não tinha onde assistir. <risos> e agora tem. E Eu vou indicar para vocês a série Blackish, que finalmente está disponível no um serviço de streaming. Né? Ela está na Amazon Prime agora, no Prime Video, né? Ela está no Prime Video. Entrou na semana passada. Eu acho que eu já matei, assim... Duas temporadas, se eu não me engano. E olha que eu tô muito sem tempo, viu? Então, eu queria dizer que é, finalmente essa série tá lá. Eu tava sofrendo muito para assistir. E eu estou indicando aqui muito mesmo antes de terminar, porque é um nível que, assim, vocês precisam ver essa série. É uma comédia, pra quem não conhece, é uma comédia. Tem aquele padrão, né? 20 minutos por episódio. 24 episódios, a primeira temporada. E as outras seguem no mesmo ritmo, que é o padrão é, de, de sitcom mesmo. É, a série ela fala sobre uma família negra que, que vive bem de vida, né? O, o, o pai é publicitário, a mãe é médica. Então, assim, eles vinham situações muito interessantes, muito engraçadas. Tem algumas questões que eu não curto, mas eu acho legal que tra que, de trazer para o debate. E eu espero que vocês vejam, que vocês gostem. É, os meus amigos, né? Pelo menos os que estão com o tempo. É assim que a série entrou, começaram a devorar também. E tá sendo muito bacana, porque é o tipo de série que é gostosinha de assistir nesse período, né? Que a cabeça de todo mundo tá meio bagunçada. Ninguém tá se sentindo tão confortável né com a situação. E cinco meses, quase cinco meses já nessa... É legal, foi legal ter essa série ter entrado. Espero que vocês gostem e que falem comigo sobre a série, porque eu quero conversar sobre ela. E então, só pra confirmar, a minha indicação de hoje é a série Blackish que tá lá no Prime Video.
0: Eu amo uma série e uma família preta. É isto. Carol... Nossa convidada, diz aí o que, é que você indica para o nosso público.
1: Eu quero indicar
2: duas coisas. Eu quero indicar um podcast e quero indicar uma série. O podcast eu vou indicar o Pretas na Rede, que eu também faço parte. Nós estamos com uma série sobre autocuidado. E o primeiro episódio foi lançado ontem e está muito legal. Muito legal. A gente aprofundou um pouco o que a gente conhece sobre autocuidado. Que não é só aquela coisinha de cuidar da pele, cuidar do cabelo e tal. E que é muito mais que isso. Então, eu queria muito, muito que as pessoas pudessem ouvir esse episódio. Então, tá indicado aí, vocês na Rede, episódio 42. O que sabemos sobre autocuidado. E uma outra coisa que eu quero indicar é uma série. É uma série chamada I May Destroy You. É da Michaela Cole. Ela é da HBO. Então, assim, não é uma série que tá em stream, Acho que só na HBO Go. Tá na HBO Go. Na HBO Go. É uma série espetacular, porém muito pesada. Eu acho incrível que a estética da gente, pelo menos pessoas pretas, é tipo ai ah, gente, a série é muito pesada, mas é fantástica. Né? Essa é a estética das pessoas negras quando elas assistem a série. É muito pesado, mas é muito bom. Essa é a nossa estética, então assim, eu indico. I May Destroy you É uma série que tem 12 episódios, só que o último vai sair na próxima semana. Então assim, eu indico muito que as pessoas assistam. É sobre uma moça, Arabella. E ela passa por algumas coisas na série. Enfim, assistindo, porque se eu falar muita coisa vai soltar tá spoiler. E aí, por último, eu gostaria também de indicar o Afropódia, né? Que a gente lançou o episódio hoje, no dia 19. Editado pelo Hector, muito obrigada, Hector. Sobre Queen Einsley. E óbvio, sigam o NBA das Minas. Acabar as
1: indicações. É uma mulher muito ocupada, né? Eu acho, acho tão legal isso. Espero um dia chegar no nível de não conseguir parar de falar, porque eu estou indicando coisas.
0: Antes de eu falar minhas indicações, quero deixar aqui registrado que Carol deu duas indicações que eu já tinha dado em episódios anteriores, ou seja, ela está reforçando, porque essa série, eu, eu gostei tanto dessa série que eu indiquei há três episódios atrás, ou seja, eu só tinha saído, eu acho que três episódios da série ainda. Eu já tinha indicado porque a galera tem que assistir e episódio passado eu indiquei o Afropod, então tá aí. E agora eu vou fazer minhas indicações, que vai ser duas. Uma eu vou aproveitar o lance daqui do episódio, o tema do episódio, e vou fazer até uma indicação que serve para mim mesmo, porque eu estou começando a acompanhar, que é a própria WNBA, porque a gente tá aí nos playoffs da NBA, já, já acaba, mas a WNBA também tá rolando. Então também é massa assistir. É, tipo, o nível de basquete é o mesmo, só que infelizmente a repercussão não é a mesma, as qualidades de transmissões não são as mesmas. Inclusive, a mesma emissora documentarista recentemente é, eu vi através de um tweet de Carol, botou aí uma Vou botar aqui entre aspas uma pegadinha, porque tava lá na programação que fica TV a cabo WNBA e estava passando golfe na hora. Então, para vocês terem uma noção aí, então a Liga da WNBA. Eu vou começar a acompanhar, então acompanha aí, vamos aprender a acompanhar essa liga juntos. E vou indicar também um episódio de um podcast, é o último episódio do História Preta, que é da série O Negro no Futebol, que fala onde estão as pretas. Que ele, Na verdade, ele vai para o futebol feminino falando essa história das mulheres negras no futebol feminino, que não tem essa história registrado. Então, todo podcast de História Preta vale a pena, toda a série que ele fez O Negro no Futebol vale a pena, só que eu vou indicar O Negro no Futebol, Onde Estão as Pretas, por ter mais a ver com, com o tema daquele episódio, também é um episódio muito bom, que você reflete muito então, eu acho que foi um dos episódios mais cheios de indicação, mas todas as indicações valem a pena, e é isto Carol, muito obrigado por aceitar o convite muito obrigado pela aula que se deu aqui, espero que os ouvintes tenham gostado tanto quanto a gente e a porta está sempre aberta para você voltar para falar sobre basquete para falar sobre filme para falar sobre qualquer coisa
2: Hector, é, mais uma vez, eu agradeço muito a chance de estar aqui conversando sobre isso. É, vocês me deixaram falar demais, mas eu agradeço mesmo assim. Certo, é, foi muito bom conversar com você e com a Yara, também aprendi bastante com ela. Só gratidão nesse momento, só isso que eu tenho a dizer.
1: Meu Deus, é muito bom ouvir ela falar isso, porque eu, eu já falei várias vezes, né, que eu queria saber mais sobre a Carol, porque eu vejo ela falando coisas no Twitter, eu acho tão legal... É, é muito legal quando é, Hector me, me sugere uma pauta que ele vem com a ideia de convidado, que já é uma pessoa que eu sou fã, sabe, que eu acho massa que eu queria falar. Eu, eu acho muito legal que o Highcast me apresenta tanta gente legal. Eu me sinto contempladíssima. Eu disse, olha, essa pessoa agora tomara aquela goste de mim, que agora a gente vai ficar é, friends. E é isso. Ai, amo, 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 amo. Gente, é sério. Foi...
2: Quando Hector me fez o convite, eu fiquei, nossa, que legal! Vamos lá. E foi, foi muito bom, foi muito bom. Mulher, é sério, por favor, não me baseie nas coisas que eu falo no Twitter, certo? Eu sou mais legal pessoalmente, eu juro eu sou mais legal pessoalmente.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que foi até o final. Espero que vocês tenham gostado do, do tema, do debate. Né? Não é um, uma área que a gente traz tanto para cá como tema principal. Geralmente a gente acaba abordando durante as nossas conversas. Espero que vocês tenham gostado. É, obrigado de novo, Carol, por participar aqui com a gente. Contribuiu muito. Eu tenho certeza que a galera que ouviu a gente gostou. Eu espero que vocês vão lá seguir a Carol no Twitter também, no Instagram. Eu não lembro se a Carol deu as redes. Se não deu, dê as redes, Carol.
0: Eu lembrei agora que eu, não, que eu esqueci de pedir ela também não falou. Carol, pode dar suas redes.
1: E é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que... Vocês continuem ouvindo, espero que vocês continuem respeitando as regras, né? Não vou mais dizer que eu espero que vocês estejam em casa porque o governador enlouqueceu, estamos todos na rua. Eu espero que vocês estejam usando máscaras, estejam se cuidando do jeitinho que dá. Eu é, espero que esteja todo mundo bem. É isso, cheirinho, até a próxima, o próximo episódio.
2: Ai, gente, eu não falei das minhas redes sociais porque eu estou querendo salvar uma pessoa low profile. Mentira. <risos> Mentira, mas assim, se vocês quiserem me, fal me falando sobre basquete, é o arroba NBA das Minas. Só isso lá no Twitter. Arroba Afropod Underline, Twitter e Instagram. E o Pretas na rede, Twitter e Instagram. Se vocês quiserem me ouvir falando bobagem, reclamando da vida o tempo todo vocês podem me seguir no Caroline S. Carmo, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: É isso aí, para seguir o Highcast arroba Highcast oficial, tanto no Twitter como no Instagram. Obrigado a você que ouviu até aqui, espero que vocês tenham gostado muito desse debate como a gente gostou. Até daqui a 15 dias e tchau, tchau.
2: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio.
0: De fato curioso Nós três aqui somos de Sergipe, né? eu e Carol somos de Aracaju Mas eu só conheci Carol por causa do NBA das Minas Quando comecei a ouvir Aí alguém falou durante o programa Tem alguém de Sergipe, eu fui pesquisar isso no Twitter E foi quando eu conheci Carol A gente pessoalmente só conversou, eu acho que uma ou duas vezes Que foi num jogo de basquete Justamente daqui, da, de uma liga local então, a gente basicamente se conhece também do, do Twitter.
2: E uma coisa, um fato interessante também. Hector namora uma amiga minha, que é a Gabi. E aí, ele tá levando a Gabi agora pra esse lado maravilhoso, né? Que é o lado do basquete, amém. É uma pena que a menina tá torcendo pro Suns. Pro Suns, não. Pro Spurs. Pro Bucks. Pro Bucks? Ela escolheu o Bucks. Ah, ainda bem. Pelo menos. Amiga, até eu, até eu me arrependo de torcer pro Spurs. <risos> então. Então, né? <risos> Vida
0: vida. Esse podcast foi editado por Hector Souza.